0: Olá, bem-vindo ao episódio número 68 de Vida nos Trilhos. E deixa eu fazer uma pergunta: a sua vida, você está indo para frente ou para trás? Como é que está a direção da sua vida? Meu nome é Edward Mitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, Shepperson Pérez, destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Mr. Pérez, Jefferson Pérez, como é que está a direção da sua vida? Tá indo para frente, para trás, para os lados? Para que lado a gente vai?
1: <risos> ah, eu acho que esse é um bom tópico para esse final de ano, né, Edward? Para a gente fazer uma reflexão. Eu acho que eu dei uma acelerada para trás agora, eu passei por uma por um período aí, uma fase meio difícil, e em certa medida, às vezes a gente parece que a gente volta um pouco, né? Antes, talvez, depois da gente ir um pouco mais para frente, e, e aí às vezes você, você percebe que de alguma forma você age, ou na verdade você não age, você reage, né? Você aceita algumas situações e talvez aí você dá até uma aceleradinha para ir para trás, mas depois você tem que voltar talvez aí e em certa medida tentar avançar um pouquinho para você ir, na verdade, em relação, né, em direção aos sonhos, né, evitar alguns imprevistos, conseguir se manter um pouco mais focado. E você? É,
0: legal, legal. Agora você, você falou uma coisa importante. Você falou dos sonhos, né? Objetivos, sonhos e objetivos. Então, porque, assim, como é que a gente sabe se a gente está indo para frente ou para trás? né? É. Como é que a gente sabe isso?
1: A gente tem que criar os parâmetros para poder avaliar. É,
0: exatamente, porque é relativo. né? Sim. Eu posso olhar a vida de uma pessoa e falar que ela está indo para trás, ou eu posso olhar e achar que ela está indo para frente. Mas ela mesmo tem uma opinião totalmente diferente a respeito disso. Exato. Então... Antes da gente dizer se a gente tá indo para frente ou para trás, a gente tem que olhar os nossos objetivos e saber. Ah, você até falou final de ano. Beleza, é isso aí. Final de ano. A gente começa a refletir sobre o ano seguinte, né? E... Legal. Lá no começo do ano, quais eram os nossos objetivos? Então, você falou, né? Em algumas situações aí, eu acho que eu fui para trás. Legal. Mas... Essa, você, uma, talvez uma ou duas, mas e outras? Vamos falar do nosso podcast. Fomos para frente ou fomos para trás, Jefferson?
1: Eu penso que nós avançamos bastante.
0: Avançamos para caramba, eu diria. É, houve um
1: grande avanço. A gente aprendeu, a gente na verdade Exato. consegue compartilhar eu acho que a gente evoluiu um pouquinho e, eu, eu, e as pessoas têm gostado as pessoas têm se engajado a gente percebe um movimento maior né, de, de ouvintes as pessoas interagindo então isso demonstra que a mensagem aquilo que está sendo proposto foi uma evolução, que a gente foi mais para frente do que para trás. Apesar de a gente ter outros desejos e outros objetivos mais audaciosos, eu acho que essa primeira fase, nessa primeira etapa, eu particularmente me sinto extremamente feliz, satisfeito com essa primeira etapa.
0: Exatamente. Eu, eu me sinto da mesma forma. E hoje, antes de gravar o episódio, eu estava pensando sobre isso. Porque lá no ano passado, em dezembro... A gente tava ainda matutando a ideia do, do podcast. Gostou? Eu falei matutando. Olha é, que repara. Hoje você tá é que, que tá, tá hein? <risos> a gente tava matutando ali. E aí, janeiro, fevereiro, pegamos forte com um planejamento de três meses para colocar no ar, desistimos do dia 1 de abril, porque ia parecer que era tudo mentira. E acabou indo para o ar no dia 28. E a gente está firme e forte aqui, gravando os episódios. E hoje a gente está fazendo o primeiro teste de uma, de uma gravação da nossa imagem para a gente pular no YouTube, certo?
1: É, as pessoas estão perguntando né, como que é a gravação, como que é o processo né, de, de gravar, de editar. As pessoas têm dúvida e eu acho que vai ser legal a gente dividir isso com os ouvintes que estão curiosos. Então a gente vai pegar aí hoje com essa novidade aí gravando para a gente colocar aí um pedacinho para o pessoal depois a gente põe lá no show notes uma, um pequeno link lá para as pessoas verem como que é o processo de gravação de um podcast mas voltando para frente para trás Edward eu fiquei pensando é, um pouquinho dentro desse processo e dentro do estudo que eu fiz para a gente poder saber se a gente está indo para frente ou para trás eu listei 10 passos para gente ou sair do atoleiro ou avançar mais rápido
0: Opa, agora eu fiquei emocionado, assim, agora eu quero ouvir os 10 passos, cara. É, então. Porque assim, eu, esse, eu escrevi um post sobre isso lá no meu, no meu blog, tem um post sobre isso, né? Bem Você lembrado. lembra disso, claro, né? Bem lembrado, né? Então, a gente não vai falar necessariamente do meu post aqui, agora eu quero ouvir esses 10 passos, mas vamos deixar o link para as pessoas poderem ler esse post, porque foi um post bem legal. Eu lembro que quando eu lancei ele teve uma boa repercussão porque e sempre as pessoas refletem né Putz como é que tá tô indo para frente tô indo para trás e o que fazer a respeito então Jefferson o que que a gente faz a respeito
1: eu acho que um, um, um passo importante o primeiro que eu listei aqui é a gente cuidar do nosso estado né a gente mudar o nosso estado se a gente está meio para baixo meio né Por você tentar mudar o seu estado até fisiológico falando então porque às vezes o que que acontece Parece que você tá num ambiente que tá dando tudo certo, sabe? Pensa numa reunião, parece que você tá preparado, as pessoas perguntam, você tem as respostas, você tá indo super bem. Ou um jogo que você tá jogando com a família, enfim. É, tudo parece que vai, vai dar certo, né? Só que depois do nada, tudo às vezes se inverte e fica ruim. Mas você, na verdade, é a mesma pessoa. Você não mudou, você é a mesma pessoa. Deu certo e deu errado. Então, às vezes, a gente... Como que isso acontece? Talvez, às vezes, a gente está num estado que ele é o quê? Ele é mais um estado de confiança, de uma força interior, você tem alegria, você se sente como? Talvez poderoso. E tem um estado que é justamente o contrário, ele é o oposto, porque é um estado, talvez, de, de medo... Confusão, talvez você está um pouco ansioso, frustrado, né? Então ele, ele deixa de ser poderoso. Mas você é a mesma pessoa. Então o que eu acho que a gente tem que tentar fazer, tentar aprimorar é a nossa capacidade, essa nossa habilidade de conseguir controlar os nossos estados. Faz sentido isso?
0: Faz sentido, com certeza, porque o estado emocional ele vai definir primeiro a sua percepção. E ele também pode definir a sua direção. Né? Se você está num estado mais negativo, a tendência é ir para o lado oposto, né? Eu vou dizer uma coisa assim para você. <risos> Tinha uma época aí quando eu ficava meio desanimadão, assim, você está meio desanimado, fim de semana, né? Esse que é... e aí você fica, você não sabe muito o que fazer. Você tem um monte de, ati... de responsabilidades na vida. A gente tem, certo? Certo. Aí chega no fim de semana, você fica meio perdido, meio desanimado, achando que os resultados não foram legal, legais, né? E aí o que que acontece pra mim, o que que acontecia, faz tempo isso, tá? Que eu não, não tenho mais esse tipo de, de situação. Mas eu sentava na televisão e começava a ficar vendo alguma coisa lá, né? E aí ia ver, por exemplo, Netflix. Não tenho nada contra, muito pelo contrário, assisto Netflix também. Mas ali era o problema de você V1, V2, V3, V4, V5. Você acaba fazendo uma maratona lá, né? No meu caso, eu fazia. Ainda com um monte de coisas que você queria fazer. Mas aí, como você está meio naquele estado desanimadão, você acaba se deixando levar por aquela... Carga de Netflix, por exemplo, né? É,
1: é porque na verdade você tem vários estados, né? E às vezes a gente quer, a gente prefere, talvez a gente tem que tentar se manter, talvez no estado mais abundante, mais útil, mais rico, né? Ou talvez a gente fica naquele meio frustrado, melancólico. E é uma questão também de uma representação interna nossa porque você tem que acreditar um pouco na sua capacidade, acreditar naquilo que você quer buscar, nos seus sonhos. Né? E a própria... Eu falei um pouco da, da, da fisiologia. A nossa própria fisiologia, a forma com que a gente está, a gente se apresentar com mais ânimo, né? cabeça erguida, os próprios ombros. Né? Então, às vezes a gente está se sentindo, igual você falou, né? meio desanimado, mas eu acho que de alguma maneira a gente tem que ter um cuidado com esse estado e saber que nós podemos dirigir esse estado, nós devemos ter essa capacidade de controlar é óbvio que é muito fácil a gente falar aqui para os ouvintes, nós mesmos somos os primeiros a ser desafiados a fazer isso e essa é uma dificuldade, mas é uma dificuldade que se a gente consegue fazer, a gente consegue controlar a gente pode avançar ao invés de ir para trás
0: é, perfeitamente e você sabe que esse negócio da, da Netflix que eu comentei, né? É... Hoje, como eu tenho tanta, tantas coisas que me deixam assim animadas, projetos... Claro, eu, eu tenho os meus episódios preferidos, mas eu acabo assim... Ah, vou assistir um uh, à noite. O planejamento. Eu acabo planejando quando que eu vou assistir, sabe? Sim. E eu acho que isso é uma coisa importante. A gente precisa também planejar o nosso lazer. Por quê? Porque... Porque para não fazer com que o lazer ou a, a ociosidade sem muito propósito te tome. Basicamente seria isso, né? Porque o ócio pode ser produtivo, né? Tem livros bons sobre isso. Você já ouviu falar? O ócio, eu não sei se é ócio produtivo, alguma coisa assim. Porque Sim. O, o fato de você não estar fazendo nada, deitado numa rede, meu, você pode estar ali sonhando e tendo ideias maravilhosas, planejando um monte de coisa. E ele pode estar sendo muito produtivo como até uma, uma recarga nas baterias. né? Mas e aí? Você tá, Passo 2. É, é, passo dois. vamos lá.
1: Passo 2 para você ou avançar ou sair do atoleiro. Né?
0: Uhum. Eu
1: coloquei eliminando é, a negatividade e sendo responsável. Porque eu acho que quando a gente tem algum problema, talvez ele pode ter sido é, desencadeado por alguma coisa negativa que a gente talvez se concentra a nossa atenção em algo negativo, em algo ruim, num problema. E talvez a gente tenha que ser responsável ser justamente o oposto daquela negatividade para a gente se concentrar na nossa visão, na nossa missão de vida, né? naquele sonho. Né? A gente falou um pouquinho no começo. Né? Então, nós temos que dizer o seguinte, a vida nossa, elas, nós somos responsáveis por ela. Então, a gente tem que tirar um pouco dessa negatividade e ser um pouco mais é, protagonista no sentido de conseguir tirar essas coisas ruins, essas coisas que nos limitam, porque senão você fica num estado talvez até de vítima. E aí, você estando nesse estado de vítima, você não se permite ser responsável. Então, para você avançar, você precisa realmente ser responsável e eliminando um pouco dessa negatividade.
0: Olha, é perfeito, porque tudo está na mente. Até eu tenho aquele livrinho. Que o pessoal pode fazer download no meu site lá. Você é o resultado do que pensa. Se a sua mente está negativa, claro que a minha ação vai ser negativa. É, aquilo que você falou, você está cabisbaixo. Fica andando assim, ó. Andando assim, cabisbaixo. Eu estou fazendo aqui só assim o pessoal. Como, que tá no... É, eu tô, eu tô, eu tô andando. Cas... Eu, eu curvei. Me curvei aqui. No vídeo, no vídeo o pessoal vai ver. Mas eu me curvei. Todo mundo imagina aquele cara andando quase corcunda assim. Claro que a pessoa vai se sentir mal, agora, mesmo que você esteja se sentindo mal, faça o teste, caminhe, abra os ombros, levante a cabeça e enche o pulmão. Você vai se sentir bem um pouquinho mais poderoso naquele momento, talvez ainda um pouco desanimado, mas vai melhorar, porque a fisiologia também afeta o pensamento e vice-versa, né? é então... por isso que eu falo
1: que essa questão da responsabilidade ela é interessante porque porque eu acho que às vezes a gente se a gente se exime da responsabilidade pelo aquilo que está acontecendo na nossa vida né é, a gente põe a, tem a que...
0: culpa no governo é, põe a culpa e, nas e circunstâncias a... né
1: e eu Hã? acho que é preciso a gente ser seguir em frente muda vira a página e aí essa mentalidade de vítima ela realmente ela não serve para gente né Aí a gente realmente entra num, numa espiral mais negativa ainda. E aí você não sai daquele problema. Então, para a gente é. ter uma vida nos trilhos, a gente tem que ser responsável e avançar. Hum. Acho que é por aí.
0: Beleza. Então vamos avançar para o próximo passo?
1: <risos> vamos lá. A <risos> gente, às vezes, espera que as coisas sejam fáceis. E, e na vida, às vezes, não é tão simples as coisas, né? Às vezes a gente quer algo de valor, a gente quer seja um trabalho, um relacionamento Independente do que você queira, ele exige realmente esforço Exige dedicação, exige disciplina A gente não pode simplesmente esperar que o problema desapareça e, Ou que o sucesso caia do céu Então a gente tem que repensar as coisas às vezes não são tão fáceis quanto a gente gostaria e ela requer um pouco de trabalho. Né? Então, é, é, a, às vezes o próprio problema é, ele vem para testar os nossos limites. Então, se você não se permitir testar, aproveitar essa chance que você está tendo, né, de que não é fácil, mas de que você pode se permitir testar o seu limite. Se você não fizer esse teste, você jamais saberá se você é capaz de superar ele ou não. Então, ele é um processo de amadurecimento. eu acho que, então, a gente não pode simplesmente esperar que as coisas sejam simples para que a gente consiga evoluir. Eu acho que é um processo aí meio né, de realmente de trabalhar mesmo essa ah, questão. Eu,
0: eu concordo. E assim, sabe a analogia que eu faço? Nós somos seres humanos numa missão. Sabe quando a gente vê aquele filme e o herói do filme recebe uma missão? Hum. Quando ele recebe uma missão, ela é fácil ou ela é difícil no filme? Geralmente difícil. Exato, né? Você iria para um filme de ação cuja missão é simples? É. Não, ninguém hum. espera ver uma história. né Pega Star Wars, pega Indiana Jones, aí sei lá, pega esses filmes de ação... ação que são famosos aí, o que nos atrai é o grande, né, senhores, Senhor dos Anéis, né, pega, é aquela missão difícil, que você olha assim, nossa, agora o cara tá lascado, né, <risos> e, o, e o herói sabe que tem uma missão difícil, então nós temos que nos encarar aí como o herói, protagonista da nossa vida, e que a gente tem uma missão, que ela é difícil, então acordar é. todo dia, pegar o ônibus, sei lá, dirigir aí, ir trabalhar, conseguir cliente, ganhar dinheiro, e ser relacionamentos, feliz, né? é. ser feliz, tudo vai ser um desafio. É desafio. Mas, tudo vai ser um desafio, tudo vai ter dificuldades, e é por isso que vai ser bacana de olhar no final e você ver que foi que valeu a pena. Então é, é isso aí. Não existe,
1: é... É, não existe mágica, né, Ador? Não existe mágica. Tem que ter dedicação, tem que ter esforço. É que hoje, até quando você pensa numa rede social, né, você, você olha lá, às vezes parece que é fácil, né? Parece que, ou você vai lá e deleta a pessoa, né? Você vai lá e elimina, né? Eliminado, né? Você tira, não é mais seu amigo. E é, não é, é assim. Un Unfriend, né? Unfriend. Unfriend. Né? Você elimina a pessoa, como <risos> se aquilo resolvesse o problema. E às vezes não é isso que vai resolver o problema. Então, às vezes, a gente tem que se trabalhar e não pode esperar que as coisas sejam fáceis. Vai exigir um pouquinho de dedicação, um pouco de dis disciplina e a gente tem que se permitir ser testado aí os nossos limites.
0: Bacana. Vamos lá.
1: passo 4, hein, Edwin?
0: 4? Não era é o 5 que... agora? Nossa, eu estou perdendo a conta aqui. Você
1: está perdendo a conta aí. Vai, vai anotando aí. O 4 é o passado. A gente, às vezes, tem que deixar o passado é o passado. Então, às vezes, a gente está olhando, a gente começa a desenhar o nosso futuro ou pensar um pouco mais para frente, mas a gente coloca aquele filtro do passado. Justamente, e nesse filtro, o que ele tem? Talvez ele tenha um pouco das nossas falhas, um pouco de medo. E, às vezes, esses filtros eles nos impedem que a gente realmente siga em frente. Então, a gente tem que perceber que o passado ele, ele não significa que a gente... É, apenas errou ou que a gente tem que esquecer o passado né? até porque não é possível é impossível talvez a gente esquecer mas eu acho que a gente tem que olhar para o passado e perceber as lições que nós aprendemos, aquilo que a gente pode extrair de positivo mesmo dentro de uma situação que não é agradável então a gente tem que procurar aprender, tirar as lições e seguir em frente
0: é, eu diria assim na verdade a gente vive no eterno agora né? tem aquele livro famoso O Poder do Agora, né? Acho que é isso o nome, né? Exato. É. Então, porque assim, o passado são apenas lembranças. Já não significa mais nada, assim. Claro, ele tem apenas um significado psicológico na nossa mente. Porque... E uma influência gigantesca no nosso ser. Agora, ele de fato não existe mais. E o futuro, o pessoal sempre diz, a Deus pertence. A gente não sabe o que vai acontecer. Então a questão do estado de presença é muito importante você está presente naquele momento e realmente deixar o passado fazer as pazes com eles e, e eu acho assim estar presente no momento esperançoso do futuro e a minha maneira de encarar o futuro é com curiosidade eu adoro a palavra curiosidade sabe assim se você tem curiosidade na vida você nunca fica desmotivado porque a base do ser humano é ser curioso. Agora, se você perder a curiosidade, pode ser que você né, perder um pouco de ânimo aí com a vida. né? Perceba se está sendo curioso ou não, se quer aprender coisas novas, se quer melhorar, se quer... Entendeu? É, essa, eu acho que é, essa essa,
1: é, esse quarto passo é no sentido de realmente esquecer um pouco o passado, né? principalmente essa questão do medo, das falhas, e tentar aprender e olhar para frente sem essa... Sem se sentir muito amarrado no passado.
0: E aí... O quinto passo... A frase, ou vamos fazer a frase da semana, né?
1: Frase Eu da semana, for... verdade, boa.
0: Frase da semana. Mas antes da frase da semana, você não tem
1: um recado aí? Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja... Uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com.br barra webinário e se inscreva nessa aula, de novo, com barra webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você Vamos agora, voltando. Vamos com a frase da semana. Então, vamos lá. A frase é de Cecília Meireles. Começa da seguinte forma. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Cecília Meireles. E aí, Edward?
0: Caramba, hein? Essa aí me pegou de surpresa, Cecília Meireles. Então, então como é que é mesmo? Aprendi com as primaveras. Com a, as primaveras a deixar-me cortar, cortar e a voltar
1: sempre inteira.
0: Voltar sempre inteira. Porque primavera, ela está falando de flor, não é? Não é Eu acho flores. que é aqui,
1: quando ela fala que ela aprendeu né, com as primaveras a deixar-se cortar. É, talvez é, o é no passado, sentido... né? Isso, é, é, é no passado, sentido né? de se tirar aqueles excessos, fazer a poda, porque depois ela volta, apesar de retirar é... algumas coisas, talvez no sentido de se desfazer do daquilo que talvez não é tão importante, tão necessário e se voltar completamente inteira.
0: Nossa, até me arrepiou aqui, cara. Meu Deus do céu, <risos> eu fiquei arrepiado porque realmente agora agora acho que caiu a ficha porque a primavera é o início do verão, é o renascimento,
1: né? É um tempo né? de recomeço. A primavera. Depois de um é período o... turbulento que a gente está falando, né? Para frente ou para trás. No sentido de que é, você tem né, o inverno e aí depois Exato. você vem na primavera. Então você sai de um tempo mais duro, mais Exato. difícil, né? Se, principalmente no sentido, né, propriamente aqui no Brasil talvez a gente não tenha as estações tão definidas, mas nos países do norte isso fica muito intenso. E aí você sai daquele período para você renascer aí na primavera.
0: É, a primavera realmente é o renascimento, o surgimento das coisas, né? Tanto é que no hemisfério norte, a primavera é mais ou menos próximo à Páscoa. Pra gente é o contrário, né? Quando a gente tá chegando na Páscoa, é que a gente tá chegando no outono, certo? Daí a gente vai para o inverno, aqui é o contrário. Então, por isso que no hemisfério norte tem esse sentido, né? Naquele sentido de... De... É por isso que a Páscoa é nessa data também. Tem um motivo aí, né? Que é o equinócio. Seria o equinócio. Da, da primavera. Da primavera, né? Exatamente, Exato. né? E tem o equinócio de outono, né? Enfim, né? E, e, e tem os solstícios que. Né? O solstício de inverno, que é o Natal, que seria aquela preparação para a primavera, né? Que seria. Aí a Páscoa, que é o renascimento de tudo. Por isso que eu me arrepiei um pouco, porque eu associei tudo isso, né? Com esse, essa, é, é, essa ideia cristã, né? um, um pouco falando assim, né? Mas do renascimento, né? E lembrando que a, a natureza é assim mesmo, renasce e deixa para trás. Então a Cecília Meirelles, ela fez um, um pequeno poema aí, né? Pô, ela aprendeu a, a, a se cortar isso é. e depois... E depois deixar isso de lado e voltar inteira. E, e é isso mesmo, porque você vai no, no, no inverno. Meu pai. Meu pai. Uma vez eu fiz uma entrevista com meu pai. E ele. E eu perguntei o que, que ele lembrava de Nova York. Que ele nasceu lá, né? Então ele, ele falou que uma coisa que ele lembrava muito era quando vinha a primavera. Porque era assim. Ele usou uma palavra, eu não lembro agora. Mas ele falou que era algo muito incrível, muito assim, porque você sair do inverno é um naquele contraste. país lá... É um contraste, tudo branco, tudo parece que morto, aquelas árvores não tem uma folha, de repente tudo floresce, tudo fica assim. Então ele usa uma palavra muito legal para descrever isso. É muito acentuado,
1: e... né, Edward? Você sai, é, é aquela é, questão de você sair bacana. de um estado para o outro mesmo renascimento e forte, né? cheio de vigor né? porque a planta na verdade ela se recolhe né? e depois a hora que volta a primavera ela joga toda a energia dela e aí que é onde floresce novamente então... e,
0: e, e legal é ela faz o exercício então isso tem que acontecer, vai ter momentos que a gente vai ter que se renovar bacana, Muito então legal
1: Passo vai lá cinco.
0: pro Fró. vamos lá
1: recomeço, pequenos avanços, pequenos passos e avanço. Eu acho que quando a gente de alguma forma talvez está caminhando um pouco para trás, ou você está meio travado porque você talvez tem algo difícil para resolver, né? um problema, né? ou algo que você talvez está se sentindo preso, né? até um pensamento, né? então a gente tem que fazer o que? Recomeçar através de pequenos passos para que você avance. E nesses pequenos passos, você vai conseguir pequenas vitórias, então, faça passos realmente pequenos, pequenas vitórias, pequenas conquistas, para que você realmente saia, talvez, do atoleiro ou você caminhe mais rápido, mas, acima de tudo, para que exista um recomeço, um movimento. É, é como, por exemplo, você, sei lá, correr uma corrida, quando você vai começar a correr. Eu, por exemplo, comecei a correr, eu, na verdade, eu saía nem para caminhar, eu saía para me rastejar, aí depois você começa... Caminhar, depois você consegue dar um trotezinho, e aí você vai progredindo. Então, nesses momentos mais tensos, mais difíceis, para você realmente fazer a virada, talvez é pe... pequenos passos. Recomece e caminhe aí na, na direção da... para sair desse talvez dessa... desse atoleiro.
0: É, e a questão da... da primavera aí de novo, né? Porque a primavera é o recomeço e como a cada primavera ou a cada recomeço, você está um pouquinho melhor que o outro, né? Do que o anterior. É o que você falou, né? A, primeiro você se rastejava, depois você dava um trote, depois você estava correndo, hoje em dia você corre, que é uma maravilha, né? Enfim, então é aquela coisa. E comparar-se com você mesmo, né? Eu acho que também essa é uma coisa boa de se fazer. Não ficar se comparando muito com os outros, né? Mas essa questão do recomeço é bacana. Isso aí.
1: É, o sexto passo. Aguardar o momento perfeito. Eu acho que talvez a gente às vezes quer dar um passo, quer sonhar, quer fazer alguma coisa, mas a gente fica aguardando não, o momento perfeito. Porém, às vezes, a oportunidade vai passar e se a gente não agarrar ela, né? ela pode passar e não voltar mais. E eu penso que talvez alguma coisa que em certa medida talvez pareça ruim, talvez num primeiro momento, e talvez daqui a pouco ela não seja tão ruim. Né? Então você tem que... Ir. São ciclos. E ah, com eu acho que talvez as coisas boas, né? as pessoas de sucesso, elas não, não viveram, elas não esperaram o um momento perfeito para fazer a mudança, para dar os passos. Ela elas começa. Talv ela, ela, ela talvez... Comece. Isso. Talvez é. ela iniciou o processo através de um momento mais tenso, de um momento mais duro, sei lá, seja no seu trabalho, seja na vida pessoal, enfim. Mas ele passa por essa questão, não aguarde o momento perfeito, avance.
0: Não existe o um momento perfeito, não existe. Sempre vai ter um motivo, sempre vai ter alguma coisa. Não, hoje, hoje não está legal, eu não sei o suficiente, talvez eu seja novo demais, talvez eu seja velho demais, talvez ah sei lá eu tô com uma dor no dedinho mindinho eu tô enfim vai ter um monte de motivo para não começar mas pode observar as pessoas que que fazem uma diferença elas simplesmente começam mesmo meio mulambento assim mas começa fazendo gostou da palavra mulambento hoje é. você tá
1: que tá é <risos> você sabe que a gente pode inclusive é voltar na metáfora da primavera da Cecília lá Por quê? porque na verdade se a gente pensar, você acha que a primavera, né, o, o inverno, ele, igual a gente falou, principalmente no hemisfério norte, você acha que ele espera o um momento perfeito para Ah, agora nessa, nessa estação, agora nesses três meses de inverno, eu vou, não vou, não quero aparecer. Então, às vezes a gente não, fica aguardando não. esse momento perfeito, ele não existe. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é, é que esse momento, talvez, o nosso amanhã, ele não oferece garantias. Por isso que a gente tem que tentar fazer isso hoje, agora, né, nesse momento. Porque talvez o amanhã não exista, talvez o amanhã nós não estejamos aqui. Então a gente tem que se permitir realmente não aguardar o momento perfeito.
0: Ah, eu penso nisso o tempo todo, eu não sei porquê, eu tô com 5.1, né? Então a gente fica pensando, né? <risos> a gente fica pensando, pera lá, eu já passei da metade, né? Opa, então vamos correr,
1: cara? Vamos fazer logo... É, você já tá na metade final, Edward, é isso?
0: Não, não. Tem muito gás para queimar tem ainda. Tem lenha mas... para queimar ainda. Qual mas é a sua quando
1: expectativa ele... de vida? Quanto você acha que você vai chegar?
0: Ah, eu quero passar do 100.
1: Você quer passar do 100? Eu quero. Então você não chegou na metade ainda, então. então não,
0: não cheguei, não cheguei. Mas assim, estatisticamente. E como engenheiro eu sei, eu estou na metade, né? estatisticamente, mas eu quero quebrar essa estatística, vamos ver. Mas a gente não sabe o que pode acontecer, o que você falou, eu posso me cuidar, tá super saudável, tal. cai um cofre na minha cabeça e aí?
1: É, é, complicado, né? é, é complicado, é por isso que a gente fala que não esperar o momento perfeito. Exato, não é, dá para então... esperar,
0: temos que fazer.
1: E o passo 7, olha que interessante Edward, que eu coloquei é planejar e agir. Porque quando, talvez, você está dentro de uma situação... Se você não, quando você começa a planejar... Você tem a percepção de olhar o futuro... E, obviamente, talvez... É, imprimir coisas boas... Sentimentos positivos... E aí você começa a sair, talvez, de um estado... Talvez mais de parado... Paralisado, de letargia... E você vai para um estado mais empoderado... que a gente falou lá no começo... né? Um estado mais abundante... E aí, quando você começa a fazer o plano... Você se sente um pouco mais confortável. E aí o segundo que eu coloquei junto com planejar é a ação. Planejei, mas eu preciso agir. Porque a gente tem que se comprometer a trabalhar naquelas pequenas tarefas, mesmo que seja por poucos períodos, não seja longo, mas os pequenos passos que foi um que a gente passou, que a gente falou lá o passo 5, mas ação. A palavra aqui é eu preciso agir. O resultado inclusive às vezes ele demora para acontecer. Às vezes a gente quer o resultado muito rápido para ontem, mas às vezes ele demora um pouco. Mas a ação é o primeiro passo para a gente conseguir avançar.
0: Concordo 100%. Temos que agir, fazer.
1: Isso. Claro,
0: o planejamento é importante para você não sair que nem, sei lá, um doido aí fazendo as coisas <risos> sem saber direito. Então parar um pouquinho, pensar, beleza, vou pensar... Vamos pensar um planejamento de uma semana. Pensa o que você vai fazer na semana. Daí age. Depois, a outra semana, planeja de novo. Aí depois age. E assim vai. Aí, aí começa a ganhar momento, né? Vai, vai momento. evoluindo a partir daí. Momento. Exatamente. É, é coisa aí. de física, né? Momento.
1: <risos> Hoje o gringo tá, hein, gringo? eu vou é. pro passo 8 aqui. Eu coloquei gratidão. Eu acho que talvez... É, às vezes a gente está envolvido tanto em algumas situações que mesmo que a gente eu por exemplo tenho percebido que em certa medida talvez eu tenho praticado um pouco da, da gratidão mas às vezes quando você está num estado de dificuldade talvez até de penúria talvez aquela aquela gratidão ela talvez ela não seja é, talvez genuína, não sei nem, não diria verdadeira, mas ela talvez não é 100% genuína.
0: Você fica meio ingrato, né?
1: É, você tem aquela a <risos> sensação de que você quer ser grato, mas você não consegue se entregar e ser 100% verdadeiro, 100% grato, a prática da gratidão em si. Então, apesar de ser um hábito, que a gente sabe que é, que é importante. Eu, particularmente, passei por um período que, por mais que eu tentasse, me parecia que eu não conseguia ser grato. Mas a gente precisa talvez em alguns momentos esquecer alguns problemas e tentar ser grato porque tem bastante coisa para a gente ser grato.
0: Ah, é, sem dúvida. E quem tem motivo para agradecer já naturalmente é uma pessoa que já pensa nos aspectos positivos e quem pensa nos aspectos positivos já está nutrindo pensamentos positivos. E aí a gente já é sabe o um que, ciclo, que né? acontece Isso, ele quando se um tem pensamentos positivos, né? Sim. Então... <risos> É isso aí.
1: Eu coloquei aqui, passo 9: não duvide da sua grandiosidade. Eu é. coloquei como sendo algo. Porque quando você está dentro de um desafio, né, ou você está buscando aquele seu sonho de vida, aquele que você tanto deseja, é, se você não acreditar né, naquela grandiosidade, não acreditar que você talvez seja digno realmente né, de alcançar e de conseguir aquilo, você realmente não vai conseguir. E é, é, é simples assim, às vezes, a, é, às vezes a gente não consegue cumprir um propósito ou alguma coisa na nossa vida porque a gente não tem aquela confiança né de que nós somos realmente, nós somos seres humanos, mas nós somos todos nós, invariavelmente, temos a nossa grandiosidade. E se a gente não acreditar nisso, se a gente não, não tiver uma, uma autoconfiança, a gente não vai conseguir superar e não vai conseguir avançar e a gente vai, pode regredir. E, é... e eu penso que a confiança, nesse sentido, talvez ela até precise ser um pouco... Como que eu posso dizer? É, no começo é difícil a gente se sentir confiante, igual a gente começou o podcast, mas a gente tem que agir como se a gente já tivesse aquela confiança que a gente gostaria. Seja para sair de um problema, seja para se lançar num desafio, um sonho que você está buscando, um objetivo, independente de qualquer coisa, a sua própria vida em si, com a família, com os amigos, eu acho que você tem que acreditar nessa grandiosidade, mas acima de tudo, ser confiante.
0: Com certeza. E aí eu pergunto para você, o que, que é mais importante, ter confiança ou uma boa formação?
1: É, essa é uma boa. É, eu acho que a confiança vem em primeiro lugar, né, Edward? a Exatamente. pessoa que confia Exatamente. que confia na sua capacidade ela realmente é uma crença muito fortalecedora porque a pessoa ela acredita ela vai ela não tem os limites Exatamente. que a mente, que as porque pessoas colocam que a sociedade impõe a pessoa ela fica ela faz ela se empodera né ela se, ela
0: faz porque por exemplo eu 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 julgo assim eu tenho uma boa formação então na média brasileira tudo eu tenho uma bela numa formação mas eu fico me surpreendendo com pessoas que não tem metade da minha formação, mas atingem resultados fantásticos. E qual que é a diferença? É porque ela acreditou realmente naquele projeto. Ela né? confiava, então, né? Exatamente. Ela confiava, mesmo não tendo nenhuma formação, ela falou, não, eu vou fazer esse negócio. E fez. Ah, e você é, pega e... os... Ah, os, eh, tantos, né, até o próprio Steve Jobs, que não tinha curso superior, né? Se olhar a minha formação com a do Steve Jobs, a minha formação é me melhor do que a dele, assim, em certo aspecto, né? Porque eu tenho mais cursos, alguma coisa assim, mas ele não, ele simplesmente agiu e fez. Então o cara, o cara é, é um, era um gênio, e... mas ele deixou a genialidade dele acontecer. Então, é interessante isso, né? É. A gente...
1: é, porque eu acho que uma palavra também é a pessoa, ela se permite, é, ela acredita que ela é digna daquilo que ela está buscando. Por isso que ela, ela acredita que ela é digna daquela grandiosidade, daquele propósito. Então, é algo muito profundo. Então, a gente não pode duvidar da nossa capacidade. De jeito nossa...
0: nenhum. É, é isso mesmo.
1: É isso Perfeito, aí. meu
0: caro. E Agora o último tem mais passo, um... Opa, isso, olha o último
1: passo é, que eu coloquei é Talvez ajudar os outros, né? Tem pessoas que estão com dificuldades muito, mas muito maiores do que a nossa. É, e é se verdade. a gente procurar, a gente encontra. E quando a gente sai, talvez, do nosso... A gente, às vezes, seja é um pouco egocêntrico, né? Não, não o tempo todo, mas às vezes, né? Então, se você consegue, talvez, sair em certa medida desse egocentrismo e fazer o bem para o outro, né? Porque quando você ajuda um outro... Você, na verdade, está se ajudando, né porque você começa a fazer uma uma conexão com a outra pessoa, né? ela acaba sendo uma conexão genuína, você pode desenvolver até uma amizade, e, e tem várias formas de se ajudar, seja na comunidade, num trabalho voluntário, enfim. É, a gente tem que sair de nós mesmos, né? a gente tem que procurar e se sair para ajudar, apoiar o outro. né Então, tem tem pessoas com dificuldades maiores do que a nossa, e às vezes uma, uma ajuda a gente pode fazer, a gente pode estender a mão e eu acho que é possível
0: é, isso com certeza já pessoa e, e veja até um dos motivos que me leva, hoje mesmo eu acordei cedo para gravar 5 e meia da manhã, aí fui tomei um banho, tomo café meio, né, e estamos gravando cedinho, certo? Certo. E, claro, a gente tem um prazer incrível de fazer esse podcast, porque a gente gosta e tal, mas eu sempre fico pensando assim, ah, eu estou ajudando pessoas, porque a gente recebe o feedback, certo? E não é um prazer a gente receber um feedback assim, saber que tem pessoas que contam, agora as pessoas contam com o episódio que vai ser lançado na segunda-feira. E o fato da gente estar discutindo os assuntos aqui, as pessoas se põem à reflexão, de certo modo a gente está ajudando um monte de pessoas, né?
1: Sim, a gente acaba compartilhando um pouco dos, das nossas dificuldades, dos nossos desafios, das nossas rotinas. E, e assim como todo mundo, nós temos os nossos dissabores e esse compartilhar em alguns momentos ajuda as pessoas. E isso é muito importante. É uma forma que a gente tem de poder ajudar. E o pessoal tem gostado. E isso que eu acho que é o mais importante. Tem recebido bastante apoio para que a gente possa seguir em frente. né Isso que eu é, acho que é para frente, não para trás.
0: Para frente. E cada um deve buscar em si a maneira pela qual ela pode ajudar as outras pessoas. né Porque a gente também ajuda pessoas. Você tem um amigo próximo, saber ouvir a pessoa muitas vezes. né estar tá presente, como você comentou, contribuir para uma causa, para uma comunidade. Né? É, Enfim, e, tem vários... Coi... Trabalho voluntário, tem várias formas. Eu acho que isso é muito bom. A sociedade precisa disso.
1: Né? É, eu, eu acho que uma coisa que é muito importante também lembrar é que às vezes <risos> é, nós também procuramos, né? em alguns casos, a pessoa procura talvez ajudar muito fora. E talvez nós estamos com a pessoa do nosso lado, que talvez a gente não consegue ajudar. Então, como que a gente pode se desafiar, talvez, ajudar quem está do nosso lado, no dia a dia? Talvez a gente não está nem enxergando a dificuldade que a pessoa está tendo. E eu acho que isso é importante, a gente parar, pensar e refletir. Eu tenho que estender a mão para o outro e, às vezes, o outro está tão perto de mim que eu não consigo enxergar, está do meu lado e eu não sou capaz de visualizar que eu posso ajudar essa pessoa. E muitas vezes a gente pode, não só pode, como a gente deve, nós temos às vezes essa obrigação, e às vezes ela acaba passando desapercebida. Então a gente tem que ficar bastante atento com isso também.
0: É, perfeito. Então vamos ficar atentos a toda e qualquer oportunidade que a gente tiver de ajudar o próximo. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e dessa nossa mensagem, então assine o podcast. A assinatura é gratuita e faça uma avaliação. Quem sabe de cinco estrelas? A gente vai ficar honrados e agradecidos. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. E em troca, eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. Finalmente, fique ligado, pois o próximo episódio será incrível e temos certeza que você vai gostar. Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br Lá a gente coloca todas as anotações das referências que a gente fez aqui no, no podcast, no episódio, links e tudo mais. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo.